0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, começamos mais um episódio do Horti Resenha Podcast, um espaço no Notícias Agrícolas para conversar, para debater sobre os assuntos da horticultura brasileira e o tema do episódio de hoje vai ser a produção brasileira de tomate e quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender e conhecer um pouco melhor o tamanho da produção nacional de tomate é o Va Vlamir Bretenitz, ele é diretor da Tomate BR e já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Flamir. É um prazer tê-lo aqui no Arte Resenha.
1: Muito obrigado pelo convite e é muito estou à disposição uh, para transmitir uh, ao pessoal um pouco dessa, dessa cultura que é, que é tão contagiante para quem está envolvido com ela.
0: Flamengo, vamos começar então tentando entender um pouquinho o atual cenário da produção de tomate aqui no Brasil. Explica para a gente onde é que o tomate é produzido, quais são ali os principais estados e o que que a gente tem em termos de volume produzido hoje?
1: Bom, eu falo sobre tomate industrial, que é, como você disse, eu sou diretor da Tomate BR, que é a Associação Brasileira dos processadores e utilizadores de tomate industrial. Nós estamos em plena safra. A maior produção de tomate industrial do Brasil está no estado de Goiás, com aproximadamente 80% do volume a ser produzido. Depois, também há produção no estado de São Paulo, e no estado de Minas Gerais este ano espera-se a produção de 2 milhões de toneladas de frutas frescas que foram plantados em aproximadamente 19.500 hectares
0: e aí Vlami essa atual safra com essa produção que o senhor comentou posiciona-se melhor do que as temporadas anteriores né
1: Certamente, sim, a gente entende que essa será uma safra melhor que as, que as anteriores. É, uma, é um, um momento importante para a nossa cultura, é, pois os problemas havidos no exterior e os problemas e as flutuações do tipo de câmbio no Brasil vêm desestimulando a importação de polpa de tomate.
0: É, para a gente entender esse cenário, essa produção que o senhor comentou aqui para o Brasil, ela é suficiente para atender o mercado interno? Precisa dessa importação? Há excedente para exportar? Como é que está posicionada essa dinâmica de mercado nesse momento?
1: Nós praticamente esse ano não necessitaremos de importações. O que se deve importar ainda um pouco durante esses próximos anos são produtos muito especiais, fabricados principalmente na Europa e alguns nos Estados Unidos. Até o ano passado o Brasil importava aproximadamente 30 mil toneladas de polpa de tomate a cada ano. É, as exportações de polpa de tomate são muito pequenas. Elas é, atendem alguns poucos clientes nos países vizinhos, Uruguai, Paraguai Bolívia principalmente.
0: E para a gente chegar nesse aumento de produção nessa safra, o, Flamengo, o que, que colaborou para esse aumento? Foi um incentivo maior para o plantio? Teve condição climática mais favorável? O que, que alavancou essa produção em 2023?
1: Certamente um aumento de demanda e um melhor preço pago uh, ao processador uh, pelos, pelos transformadores de polpas em produtos terminados. Uh, isso certamente estimulou o aumento do plantio e vai continuar estimulando o aumento do plantio.
0: E aí, Flamengo, quando você fala né desses processadores, desses produtos, a gente está... mais produtos ali no, no leque? Como é que é esse cenário que utiliza esse tomate na indústria?
1: O tomate é utilizado basicamente para a produção de molhos é, e de ketchup. Essa é a destinação básica é, da polpa de tomate que se produz no Brasil. É, o Brasil tem uma característica de que os principais utilizadores também são os principais transformadores de tomate em polpa de tomate. Há poucos anos uh, que, se, que se começou a produzir tomate, polpa de tomate, no Brasil, para revenda dentro do próprio Brasil, utilizadores médios e pequenos que não têm capacidade industrial para transformar o tomate em polpa e a polpa em molho. A cultura do tomate é uma cultura bastante complexa, bastante, que exige muita técnica e exige muito capital, é muito caro plantar tomate. Então, até até alguns anos atrás, o que se fazia de comércio de polpa de tomate dentro do Brasil era uma operação quando alguém tinha um sobrante. Então saía ao mercado a vender. E o de poucos anos para cá, com o estabelecimento de dois processadores independentes de polpa de tomate, a gente que fabrica polpa para vender polpa, é, esse esse desenho de mercado começou começou a mudar. Então, você tem a passou a ter mais oferta no mercado brasileiro é, e algumas empresas que se dedicavam exclusivamente à importação dada a falta de produto de qualidade no mercado nacional, passaram a olhar para o mercado brasileiro, para o fornecedor brasileiro, como uma alternativa viável. E a gente sabe que quando você é novo no mercado, você é, você tem que se provar para os seus clientes. E isso toma tempo. Então, a gente hoje a gente já, está, já se provou mercado nacional e começamos a olhar alguns mercados de exportação.
0: E, Vlami, quando a gente pensa na demanda pelo tomate, a demanda para o pro processamento, para a polpa, ela concorre com a demanda por tomate de mesa? São demandas diferentes? Tem públicos, é, produções diferentes? Como é que é essa dinâmica para pegar concorrer por esse tomate que é produzido?
1: Não, são duas culturas diferentes, desde as regiões de produção que são diferentes, a, as variedades plantadas que são diferentes, inclusive a forma de colher é diferente. O tomate que a dona de casa ou o consumidor compra no supermercado é colhido fruta a fruta à mão. O tomate industrial é colhido mecanicamente, eles mercados não são concorrentes.
0: Quando a gente pensa nos gargalos, naquele caminho que ainda tem para ser percorrido, Flamengo, que pontos você identifica dessa cadeia que ainda precisam melhorar para alavancar cada vez mais esse setor?
1: Olha, eu dou um exemplo que há uns, talvez uns 15 anos atrás eu estava recebendo uma delegação de chilenos aqui no estado de Goiás, nesse momento eu estou em Goiás, Uh, e per, andamos por lavouras, por campos, aqui de Goiás com os chilenos que são grandes uh, produtores e, e, e reconhecidos como produtores de polpa de, de, polpa de qualidade, e, e ao final do dia um deles me disse ainda bem que Goiás está longe do mar, que você, se vocês tivessem alguma facilidade de logística para exportação, o negócio de polpa de tomate ia acabar no Chile. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, que a gente, efetivamente, Goiás está longe do mar. Então, hoje, pensar em exportação, nós não temos nenhum problema em pensar em termos de qualidade, de custo, mas nós temos dois problemas. Temos um problema de logística, que é tirar essa polpa de tomate aqui de Goiás e levar até um porto, seja Santo, seja Rio, e nós, acredite, acredite no que eu vou lhe dizer, nós ainda não temos no Brasil a embalagem ideal para exportação de polpa de tomate. Quando eu quero exportar um pouquinho de polpa de tomate uh, para os meus pros países vizinhos aqui, os tambores que se usa para condicionamento da polpa são os tambores cônicos e não cilíndricos. Por que cônicos? que eles são mais altos que os cilíndricos e a unitização, a paletização é perfeita com os cônicos e é imperfeita com os cilíndricos. Então, quando eu quero, quando eu tenho um negócio de exportação para clientes aqui da, 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 da vizinhança, digamos assim, do Brasil, eu importo tambores vazios cônicos do Chile. Então, Dois problemas para o nosso negócio aumentar em termos de exportação. Resolver os problemas de logística, tirar essa polpa aqui de, de Goiás e levar para um porto. E ter as embalagens disponíveis aqui no Brasil.
0: E para mim, como é que você, como parte do setor né, e do, da cadeia do tomate, vê um até uma imagem que acaba ficando no tomate na sociedade como um dos vilões da inflação. Sempre que tem inflação, o tomate está ali no meio, está sendo apontado como um desses vilões. O tomate é mesmo vilão? Como é que vocês lidam com essas variações de preços, já que vocês consomem o tomate também, né vocês fazem essa compra?
1: Bom, como eu te disse, são duas culturas diferentes. Né? O tomate industrial não é vilão, porque no momento que a gente contrata a produção, ou que em alguns casos a gente mesmo planta o tomate, a gente sabe exatamente quanto ele vai nos custar ou quanto a gente pode pagar por ele. então No caso do tomate industrial, a regra do jogo é conhecida antes do jogo começar. No caso do tomate para mercado, ele é muito, muito, muito mais complexo. Né? É um produto que exige, que é mais caro de produzir, né? é um produto que é mais caro para colher, é mais caro para transportar, e ele está numa época aonde ele ainda está é, muito exposto a problemas climáticos. O tomate de, de, de mesa, que a gente chama, o tomate de mercado, ele é plantado desde Santa Catarina, até na Bahia, tá? em áreas menores, e normalmente quando ele é, você tem uma, uma diminuição da oferta por algum problema climático, ou algum problema de desequilíbrio de plantio, os preços sobem naturalmente, é oferta e demanda, nada mais que isso.
0: Para a gente encerrar, Vlamir, olhando um pouquinho para o lado da demanda, o senhor comentou nessa produção de molhos, de ketchup, como é que está o atual cenário para a demanda interna aqui no Brasil? Essas demandas têm crescido? O brasileiro tem consumido mais esse tipo de produtos? Como é que você está vendo esse cenário de demanda aqui no nosso país?
1: Definitivamente há um aumento de consumo. A Tomate BR estima um crescimento na ordem de 3,5% a 4% ao ano. A gente, tem, a gente tem dados históricos que mostram que isso tem, tem se mantido. E se você levar em conta que o produto terminado, feito com tomate, com um pouco de tomate, ou seja, um molho de tomate, ele ainda é um item muito barato para o consumidor. Uma embalagem de molho de tomate de 300 gramas de boa qualidade vai custar em torno de R$ 2,30, R$ 2,80, eventualmente R$ reais uma embalagem dessa. Com duas embalagens dessa e com um quilo de macarrão, você faz almoço para seis ou sete pessoas. Então ele é muito barato e ele é um item básico da alimentação da população. E o que complementa um pouco isso são 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 essas raízes essas raízes todas de, de diferentes origens de pessoas de raças influenciado pelos europeus pelos italianos pelos portugueses é, é, pelos espanhóis que legaram o consumo dos molhos de tomate isso é inegável né o Brasil é o caso sui gênero em algumas coisas, né? Se você imaginar que o ketchup é um molho que, teoricamente, foi desenvolvido para comer com um hambúrguer, com uma batatinha frita. No Brasil, há regiões que se come pizza com ketchup. Ainda bem que se come pizza com ketchup. Tá? Então, eu acho que o nosso negócio é um negócio que cresce, está estável do ponto de vista econômico, é, a cadeia toda tem muito a melhorar em, em vários aspectos, né? Se você me permite, eu gostaria de dizer que uma das coisas que a Tomate BR busca né, é informar o consumidor sobre as vantagens dos automatados, é informar o consumidor sobre o que que ele deve olhar quando ele compra um, um produto com a base de tomate, os ingredientes, a validade, para que que ele serve, isso está tentando, a gente está tentando instruir os consumidores, porque ele, os consumidores merecem isso, né? Então isso é uma das coisas, uma das coisas que a, que a Tomate BR está tá começando a trabalhar. Nós somos uma associação que tem menos de um ano de idade. É... Acho que tem muito para a gente fazer pelo tomate no Brasil.
0: Flamengo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a conhecer, entender um pouquinho mais sobre a produção de tomate no Brasil e todo esse setor, esse mercado dos derivados do tomate, da polpa de tomate, molhos, ketchup. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Não, eu
1: diria que, eh, primeiro, eu agradeço a todos. É e dizer que a, que a nossa associação está absolutamente à disposição de qualquer consumidor ou qualquer investidor ou qualquer pessoa que tenha interesse em saber mais sobre essa maravilhosa cultura. É, é só entrar em contato com a Tomate BR, www TomateBR, www.tomatebr.com.br, que a gente vai... vai... Tratar de, 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 de responder às dúvidas e aos questionamentos. Muito obrigado pela atenção.
0: mim, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui as portas do Notícias Agrícolas e do Arte Resenha Podcasts abertas para o senhor, para o pessoal da Tomate BR. Sempre contribuir conosco, com todos os produtores do Brasil. Obrigado, até a próxima.
1: Obrigado, até a próxima.
0: Esse, o Vlamir Breternitz, ele é diretor da Tomate BR, conversou com a gente para mostrar um pouquinho qual que é o atual cenário da produção de tomates no Brasil, produção que cresceu nesse último ano, expectativa de safra recorde em 2023, e aí o Vlamir explicando uma demanda maior no setor e intensificou os plantios e trouxe mais produtores para o setor, que neste ano a expectativa da Tomate BR é que não haja necessidade de importação de polpa de tomate para a produção dos derivados, produção de molho de tomate, de ketchups. E toda essa produção vinda aqui de dentro do país, produção nacional, que vem crescendo, se aproveitando da demanda em constante crescimento. A Tomate BR trazendo os números entre 3%, 4% por ano de crescimento na demanda por molhos de tomate, ketchup aqui no Brasil. O Vlamir explicando bastante para a gente todo esse cenário, essa produção, o início das exportações também começando. E as dificuldades, os gargalos que ainda existem para manutenção deste crescimento, especialmente a logística para a exportação, o Vlami destacou aqui na nossa conversa. E assim a gente vai encerrando mais um episódio do Orte Resenha Podcast, mas na semana que vem tem episódio novo, toda quinta-feira, 3 horas da tarde, aqui no site do Notícias Agrícolas. Fique ligado e vem para a resenha.